0: feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Gemeinde, kennen Sie diese besonderen Momente im Leben, in denen alles perfekt und wunderbar erscheint? Momente, die sich so anfühlen. Und du denkst, dein Herz schwappt dir über, fühlst dich vom Sentiment überschwemmt. Es sind die einzigartigen, tausendstel Momente, das ist, was man Sekundenglück nennt. So besingt Herbert Grönemeyer diese besonderen Momente. Und Sekundenglück, das ist ein ziemlich treffender Name für diese besonderen Momente. Denn meist gehen sie ziemlich schnell wieder vorbei. Wie sie uns aber trotzdem Kraft für unser Leben geben können, Darum soll es im heutigen Gottesdienst gehen. Und nun lasst uns beten. Deinen Glanz, Gott, können wir nicht fassen, aber den Lichtblick brauchen wir. Eine Ahnung von dir in unserer undurchschaubaren Welt. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, an dem du wohlgefallen hast. Amen.
1: Das Evangelium für diesen heutigen Sonntag steht bei Matthäus im 17. Kapitel. Jesus nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes, dessen Bruder, und führte sie allein auf einen hohen Berg. Und er wurde verklärt vor ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Und siehe, da erschienen ihnen Mose und Elia, die redeten mit ihm. Petrus aber antwortete und sprach zu Jesus, Herr, hier ist gut sein. Willst du? so will ich hier drei Hütten bauen, dir eine, Mose eine und Elia eine. Als er noch so redete, siehe, da überschattete sie eine lichte Wolke. Und siehe, eine Stimme aus der Wolke sprach, Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe, den sollt ihr hören. Als das die Jünger hörten, fielen sie auf ihr Angesicht und fürchteten sich sehr. Jesus aber trat zu ihnen, Rührte sie an und sprach: Steht auf und fürchtet euch nicht. Als sie aber ihre Augen aufhoben, sahen sie niemand als Jesus allein. Und als sie vom Berge hinabging, gebot ihnen Jesus und sprach: Ihr sollt von dieser Erscheinungen niemanden sagen, bis der Menschensohn von den Toten auferstanden ist.
0: Liebe Gemeinde, wir haben gerade in der Lesung von einem wunderbaren Erlebnis gehört, das einige Jünger mit Jesus auf einem Berg hatten. In einem stillen Moment schien es ihnen, als würde Jesus auf einmal im Licht der Herrlichkeit Gottes erstrahlen. Und sie hörten dazu prophetische Worte. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. In diesem Moment begriffen sie, dass endlich alle alten Prophezeiungen erfüllt waren. Jesus Christus ist der Messias, der Sohn Gottes, der Retter und der Erlöser aller Welt. Dieser besondere Moment der Klarheit war allerdings nur von kurzer Dauer. Der Alltag holte die Jünger schnell wieder ein. Und zwar in aller Härte, denn Jesus ging den Weg der Passion, den Weg ans Kreuz. Trotzdem blieb das Ereignis auf dem Berg prägend. Es hat den Jüngern geholfen, auch in dunklen Zeiten nicht den Mut zu verlieren und das Licht der Hoffnung zu bewahren. Für Petrus, der dabei war, muss das ein ganz besonderes Erlebnis gewesen sein. Im zweiten Petrusbrief wird darauf Bezug genommen. Ich lese aus dem zweiten Petrusbrief im ersten Kapitel. Wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam, von der großen Herrlichkeit. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berge. Umso fester haben wir das prophetische Wort und ihr tut gut daran, dass ihr darauf achtet als auf ein Licht, das da scheint an einem dunklen Ort, bis der Tag anbreche und der Morgenstern aufgehe in euren Herzen. Liebe Gemeinde, wenn ich diese Worte höre, dann wird mir ganz warm ums Herz. Besonders der letzte Satz berührt mich. Ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgehe in unseren Herzen. Ja, die Sterne berühren uns Menschen. Sie zeigen uns, wie klein wir sind und wie groß das Universum ist. Und ganz besonders eindrucksvoll ist auf jeden Fall der Morgenstern, der hell strahlt und das Ende der Nacht verheißt. So wie ein Licht der Hoffnung das verspricht, Habt keine Angst, es bleibt nicht dunkel. Bald kommt der Morgen und vertreibt alle Finsternis. Der heraufdämmernde Morgen ist also wirklich ein verheißungsvoller Moment. Kein Wunder also, dass im zweiten Petrusbrief auch von einer Verheißung die Rede ist. Es geht um die Verheißung Jesu. Die Verheißung, dass er wiederkommen wird, um sein Reich auf Erden zu errichten. Diese Hoffnung auf die Wiederkunft Christi war für die ersten Christen sehr wichtig. Denn nach der Auferstehung Jesu hat sich nicht viel geändert. Die urchristliche Gemeinde war zwar von der Gewissheit erfüllt, dass mit Jesu Tod und Kreuz nicht alles vorbei ist, sondern dass seine Geschichte weitergeht. Sie sahen es als ihre Aufgabe an, die gute Nachricht davon in die Welt zu tragen. Aber die Welt blieb nach wie vor dunkel. Christen wurden verfolgt und wer sich als Anhänger Jesu zu erkennen gab, der spielte mit seinem Leben. Die Hoffnung, dass das alles bald vorbei sein würde, wenn Christus kommt, trug die Menschen Sie war wie ein heller Schein im Herzen, eine Kraft, die half, in Zeiten von Gefahr und Verfolgung durchzuhalten. Wir brauchen in schweren Zeiten solche Hoffnungslichter. Im Frühjahr, im ersten Lockdown, haben wir Kerzen zum Zeichen der Hoffnung in die Fenster gestellt. Und die Hoffnung, die Pandemie besiegt zu haben, schien sich im Sommer zu erfüllen. Lockerungen kamen und vieles war wieder möglich. Bis dann die zweite Welle kam. Auch jetzt brauchen wir also wieder ein Licht der Hoffnung, so einen Morgenstern, der im Herzen aufgeht. Unsere Hoffnungen sind die Verheißungen unserer Tage, dass der Lockdown endlich Wirkung zeigt, dass die Impfung hilft, Corona endgültig zu besiegen. Es werden aber auch immer wieder Zweifel laut. Andere Modelle werden durchdacht. Vielleicht werden wir in Zukunft mit dem Virus leben müssen. Wir müssen uns irgendwie daran gewöhnen. Und vielleicht wird es auch schlicht nicht mehr so, wie es vor Corona war. Die ersten Christen hofften, dass Jesus Christus zurückkommt. Dass alles so wird, wie es mal war. Damals, als Jesus seine Jünger um sich sammelte und durch die Lande zog, um zu predigen und die Menschen zu heilen. Damals, als der Anbruch des Gottesreichs mitten in der Welt greifbar nah war, als es schien, als hätten Ungerechtigkeit, Leid und Tod keine Chance mehr, wären endgültig Geschichte. So, als hätte die Finsternis ein Ende und der Morgen wäre endlich da. Morgenglanz der Ewigkeit. Aber Jesus ist nicht wieder vom Himmel auf die Erde gekommen, um sein Reich zu errichten. Es ist nicht Tag geworden, sondern es ist bei der ganz, ganz frühen Morgendämmerung geblieben, bis heute. Gottes Reich, Gottes Nähe bleibt Verheißung. Und das ist auch gut so. Die Verheißung hilft nämlich weiterzugehen, sich weiterzuentwickeln, zu wachsen. Erfüllung würde Stillstand bedeuten, ewige Ruhe. Der helle, also der jüngste Tag, der keine Nacht mehr kennt, ist noch nicht da. Es bleibt vorerst beim Schein des Morgensterns. Gott sei Dank. Mit diesem Licht des Morgensterns müssen wir uns also begnügen. Und es wird genügen, denn dieses Licht ist hell genug, um unser Herz ganz mit seinem Glanz zu erfüllen. Und wenn es in meinem Herzen hell ist, dann kann mich auch die dunkle Nacht nicht mehr erschrecken. Amen. uns für bitte halten. Gott wendet sich uns Menschen zu. Er will, dass wir Leben haben und es heil und in Fülle haben. Wir wollen zu Gott beten und für die Menschen bitten, die unser Gebet und den Beistand Gottes brauchen.
1: Für alle, die Gott suchen, dass sie ihn finden. Für alle, die ihn gefunden haben, dass sie mit Freude an ihm festhalten und anderen davon weitererzählen.
0: Für alle, die zweifeln, dass sie nicht verzweifeln. Für alle, die sich verloren fühlen, dass sie ein Zuhause finden.
1: Für alle, die viel Leid in ihrem Leben erfahren haben, die resignieren und ohne Hoffnung sind.
0: Für alle, die in dieser schweren Zeit ihre Hoffnung und ihr Vertrauen in eine gute Zukunft bewahren, und dafür eintreten.
1: Für alle, die jetzt unter erschwerten Bedingungen arbeiten und lernen und für die, die um ihre Zukunft fürchten.
0: Befreie uns Gott von Angst und falscher Sicherheit. Gib, was gut ist für unsere Mitmenschen und für uns selbst. Durch Jesus Christus unsere Hoffnung in Zeit und Ewigkeit. Amen. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir nun voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und nun geht hin unter dem Segen Gottes. Der Herr segne euch und er behüte euch. Der Herr lasse sein Angesicht über euch leuchten und sei euch gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch und der ganzen Welt seinen Frieden. Amen.